0: 人気ん読んでもらってもいいですか<笑>、はい、<笑><イ><笑><笑>さて「主の使い」が来てアビエゼル人ヨアシュに属するオフラにある菓子の木の下に座ったこの時ヨアシュの子ギデオンはブドウの踏み場で小麦を打っていたイデアン人から隠れるためであった彼の使いがあ主の使いが彼に現れていった力ある勇士よ主があなたと共におられるギデンは密会に行ったああ主よもし主が私たちと共におられるならなぜこれら全てのことが私たちに起こったのですか主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って先祖が伝えたあの驚くべき御技は皆どこにあるのですか今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されたのですすると主は彼の方を向いて言われた行けあなたのその力であなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ私があなたを遣わすのではないかギデオンは言ったああシオどうすれば私はイスラエルを救えるでしょうかご存知のように私の士族はマナセの中で最も弱くそして私は父の家で一番若いのですギデオンに言われた私はあなたと共にいるあなたは一人を撃つようにミディアン人を撃つするとギデオンは言ったもし私が御心にかなうのでしたら私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてくださいどうか私が戻ってくるまでここを離れないでください贈り物を持ってきて見舞いに備えますので主はあなたが戻ってくるまでここにいようと言われたギデオンは行って親ヤギ匹を調理しな一泊で種なしパンを作ったそしてその肉を籠に入れまた肉汁を壺に入れ菓子の木の下にいる方のところに持ってきて差し出した神の使いは彼に言った肉と種なしパンを取ってこの岩の上に置きその肉汁を注げそこでギデオンはそのようにした主の使いは手にしていた杖の先を伸ばして肉と種なしパンに触れたすると火が岩から燃え上がって肉と種なしパンを焼き尽くしてしまった主の使いは去って見えなくなったギデオンにはこの方が主の使いであったことが分かったギデオンは言ったああ神主よ私は顔,顔と顔を合わせて主の使いを見てしまいました主は彼に言われた安心せよ恐れるなあなたは死なないギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイシャロムと名付けた。これは
1: 今日までアビゲゼンのオフラに残っている、うん。ありがとうございます。じゃあお願いします。はい、えっと皆さんまあご存知の方も多いと思うんですけれども、ギデオン、ミディアン、ミディアンからイスラエルを救った人ですけれども、ミディアンっていうのはあイスラエルがあってどういう場合かな、うん、とあのイスラエルから見たらかなり右下の方ですね、えー、砂漠の方なんですけれども砂漠の民と言われるミディアンがあ攻めてきたと非常に不穏な時代でした今も今私たちが住んでいる世界もとても不穏な感じになってきていて、えー、世界も日本も同時にですね同じ種類の病によって人々が今後どうなるんだろうってうことを不安に感じている時揺さぶられている時でありますしかし今日のイスラエルの状況はもうさらに厳しい状況でした、えー、まずイスラエルの民がどう,どういう状態だったかというと、えー、このヨシュアとともにカナの地に入ったんですけれどもその入った地のアモレ人の神々バールとかアシェラっていう偶像作られた神を拝むよなったんですねでその偶像たちはあの農業の繁栄をもたらしてくれるたくさんの作物を与えてくれるっていうご利益がある利益があるというふうに言われていてイスラエルの民は自分たちで収穫をするなった時にもっと増やしたいもっと持ちたいっていうそういうむさぼりの中で飛びついたわけですねバール信仰アシュラ信仰雨を降らせてくれる太陽を昇らせてくれる神々それに生贄をささそのまたお祭り騒ぎをして楽しむそういう人間の欲が反映された礼拝であるバールやアシュラにすごく気持ちが動いてしまってもう町にですねそういうアシュラ像とかバールの祭壇とかがたくさんあるようなそういう文化になってしまいました。そのせいでえー、この神様に本当の神様からも目をそらしたせいでイスラエルの国はとても弱くなっていきそこにミディアン人が攻めてきたわけですね徹底的に攻めてきていてもうイスラエルの国は滅びる寸前のような状態でした6章の4節や5節を見るとこんなふうに書いていますちょっとお読みしますね6章4節彼らはミディアン人やアマレク人とかですね彼らはイスラエル人に向かって陣を敷きその地の産物をガザに至るまで荒らして命をつなぐ糧も羊も牛もロバもイスラエルに残さなかった実に彼らは自分たちの家畜と天幕を持って登りイナゴの大群のように押しかけてきた彼らとそのラクダは数えきれないほどであった彼らは国を争うと入ってきたのであるとありますからもうあの彼らはですね単に攻めてくるんじゃなくて家畜もテントも一緒に移動してきて国全体がもう移動してきてですねイナゴがどこかに定住して全部食べ尽くすように、えー、そこにもう住んで全てを略奪しそしてまたそこを、えー、もう荒れ地にしまったらまた次に行きっていうようなそういうですね遊牧あの移動しながら、えー、食い尽くしていくというそういうことでですねイスラエルを攻めてきたわけですもとはといえばイスラエルの民が神様に背いた欲に駆られて別の神々を拝むなったそして祝福を失い、えー、ミディアン人に攻められていく仕方がないことかもしれませんイスラエル人はそこで助けを神様にやっと求める時神様はイスラエルをやはり見捨てないんですね民の叫びを聞いてイスラエルを救おうとされますそして救いの勇者に選ばれるのが今日出てくるギデオンです11節さて主の使いが来てアビエゼル人,アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシノキの下に座ったこの時ヨアシュの子ギデオンはブドウの踏み場で小麦を打っていったミディアン人から隠れるためであった主の使いが彼に現れていった力ある勇士よ主があなたと共におられるこの主が選んだギデオンという人はとても勇士と思えない感じなんですね。ミディアン人がいつ来るかわからないので見つからないようにブドウの踏み場で小麦を打っていた。ぶどうの踏み場がどういうものかよく分からないんですけれども、えー、この石で作った中を深くくり抜いてそこにブドウを入れて足で踏むような大きいもうこの人間が入れるような器つなかったかと言われていますですからそこに入ってしまうと外から見れないわけですよねそこでちっちゃくなりながら小麦を打つとそれぐらいに、えー、臆病な人ギリオンその臆病なギリオンに対して主の使いが現れて力ある勇士を主があなたと共におられるっていうんですね、えー、全くこうかけ離れた会話に見えますもう12節から16節の会話はすごくちぐはぐですちょっとね漫才みたいなぐらい、えー、全く噛み合ってないんですね力ある勇士を主があなたと共におられると主の使いが言うとギデオンはああ主よもし主が私たちと共におられるならなぜこれは全てのことは私たちに起こったんですか。主は私たちをエジプトから登らせたじゃないかと言って、先祖は伝えたあの驚くべき身業はどこにあるんですか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されたのです。あなたが私たちを捨てたんじゃないですか。どうしてこうなっちゃったんですか。自分たちは罪を犯したせいなんですけれども、えー、力ある勇章と言われながら、ギデオンは神様に対してまずですね、愚痴を言ってるわけです。ところが、今度は14節で、主は彼の方を見て言われた。行け、あなたのその力で。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ。私があなたを使わすのではないか。ところが、ギデオンは、ああ、主よ、どうして私はイスラエルを救えるでしょうか。ご存知のように、私の士族はマナスの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのです。えー、主がですね、とても力強くですね宣言されているに対して、ギデオンは私は一番弱い種族で一番若いんだ無理無理って言うんですねするとまた主がですね私はあなたと共ににいるあなたは人人ををつつようにミディアとと宣言されますところが今度はギデオンは「もし私が見心にかなうんでしたら私と話しておられるのがあなたであるという印を見せてください」なんて言ってですねなんかこう見つかりの方はもう有志を大丈夫だ勝てるぞ行け!」って言ってるんですけどもギデオンはもう「何でこんなふうになったんですか私には無理です証拠を見せてください」っていう感じなんですね。このように全くこうお,お互いの間にですね温度差がすごくある状態そしてギデオンはあ「証拠を見せてください証拠と」とそして、えー「もてなしのご馳走を持ってきます」って言うんですね。ご馳走を持っっっててくくるので、えー、ちょとと待っといいださいと言っっててご馳走を持ってくるその持ってきた食事を用いて神様は印を見せてくださいます。20節で神の使いを彼に言った肉と種なしパンを取ってこの岩の上に置きその肉汁を注げそこでギオンはそのようにした主の使いは手にしていた杖の先を伸ばして肉と種なしパンに触れたすると火が岩から燃え上がって肉と種しししパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなったギデオにはこの方が主の使いだったことが分かったここでですねギデオンはついに「これは本当に印が現れたんだ神様だったんだよしやるぞ」じゃないんですねその神様だったんだって分かった途端にですねもうギデオンはすっかりあの怯えてしまうわけですねたまげてしまうわけです。22節の後半リデオンは言った「ああ神主よ私は顔と顔を合わせて主の使いを見てしまいました神様を見ちゃった」と、えー、こんなに小さな罪人の私が神様と話してしまったもう自分は滅びるに違いないっていうそういう恐れに心がですね締められてしまったんですねもうねとってもあの器用で小さな、えー、臆病なギデオンだななとと思わされるところなんですが私今回とても面白かったのはですね23節でですね「主は彼に言われた」と書いたんですね。21節の最後に「主の使いは去って見えなくなったはずなんです」これが印だと見せてドラマチックに「主の使いは去ってたんです」ところがギリオンが「わどうしよう」って言ってるから去ったはずの「主」がもっぺん帰ってきてですね「安心せよ恐れるなあなたは知らない」っつって言ってるんでしょ?「フォローしてるんですね去ったはずなのにまた来てフォローしてる」っていうこれはあのね相当私はあの今回面白かったですねえー、神様は優しいなと思うし義伝は本当に臆病だなと思うわけです「安心せよ恐れるなあなたは知らない」「そうじゃないんだよと」とそこでやっと「ギデオンは神様の,神様の命令にに応えるる気持ちになるんですね。ギデオンは24節「そこに主のために祭壇を築いてこれをアドナイ・シャロムと名付けた」「これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている」「アドナイ・シャロムっていうのは主は平安」っていう味です主は平安主が安心せよって言われたんです私は主に出会ったそして主ご自身が安心しなさいと言われた主は平安なんだそして彼は主に言われた通りにこのミディアン人を救うために自分は選ばれたんだっていうことの選びを受け入れてこの後働くわけですねこの続きをまた来週にしたいと思うんですけれども今日ここからですね、えー、この救いの勇者に選ばれた人が最もかけ離れた小心な気の小さい男の人だったっていうことを心に留めたいと思いますけれどこの議連は本当にこの後イスラエルを救うんですよね。今日のこのイスラエルと神様の出来事と私たちの現状今の生活を重ね合わせるときにさまざまなことが言えると思います一つは主はこの世界を憐れんでくださる方罪の家に滅びていけばよいではなくて助けを求めるときに憐れんでくださるそして主は弱い者を勇者にしてくださる方私なんてとんでもないと思うような人自分こそ選ばれないだろうと思っている人私は一番弱いものだそして神様を信じきれずにですね愚痴を言ってみたり印を求めてみたりするそういう人を主は勇者にしてくださる実際に戦えるようにしてくださるんだということ安心せよ恐れるなってそうおっしゃってくださる方が私と共にいてくださる時私たちもまた平安を得ることができます勇気っていうのは平安かかららるるそれをギデオンから見ることができます勇気っていうのは自分に力があるとか勝ち目があるとかじゃなくて主が共にいてくださる主が安心しなさいと言ってくださっているその声が聞こえる時私たちは勇気を持つことができますどうぞ今日私たちも安心せよ恐れるなとおっしゃってくださるキリストが一緒にいてくださるそして私たちもまたそれぞれの社会与えられた現場において救いの勇者として戦うようにと神様が良い働きを与えてくださっているということを受け止めたいと思います。とてもでできない気がするでしょう私もこの吉備の地区、えー、2万何千人が住むこの吉備とかね岡山とか考えるとですね自分のあまりの小ささを思いますそれぞれに皆さんの職場とか親族の救いとかまたご自分のそれぞれの課題そういったものを思う時に、えー、これから歩む歩みを思う時に恐れが先に立ったり愚痴が先に立ったり、えー、証拠が欲しくなったりするでしょう。しかし、かイエス様からの平安が私たちを強くします。どうぞ今日イエス様が私たちにどのように平安を与えてくださるのかということをもう一度しみじみと振り返ってその上に立ってそれぞれの戦いをさせていただきましょうみんな戦いは違うと思いますどうぞ私は何のために戦うのかどこに使わされているのかということをえ、今日神様の前で確認をしたいと思いますそしてイエス様の平安を握りしめて自分を差し出していきたいと思います14節を一緒に読んで終わりにしたいと思います14節3はい。すると主は彼の方を向いて言われた行けあなたのその力であなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ私があなたを使わすのではないか一言お祈りします天のお父様皆あがみます私に与えられている責任私が直面している戦いこの世界の上かきを思う時私たちはあまりにも自分が小さく最も弱くふさわしくないように思いますしかしあなたが私たちを使わすとおっしゃりあなたが共にいると何度も繰り返しおっしゃり、さらにはそれでも恐れ私たちに安心しなさい恐れなくてよいとおっしゃってくださるイエス様がいてくださることを感謝します私は勇者ではありませんでもあなたは勇者です救いの勇者であるあなたが私と一緒にいてくださることそれだけで私たちは一歩進むことができますありがとうございます。主は平安、あなたの平安を感謝します。月にシエスキリストの名
0: によってお祈りいたします。アーメン。